0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar tillvara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv. I olika avsnitt kommer vi samtala med profiler inom bland annat får- och ullbranschen. Vi lyfter goda exempel, diskuterar utmaningar och möjligheter. Vi vill sprida kunskap och inspiration som på sikt ökar din kunskap om ull men vi vill också uppmuntra till innovationer och produktutveckling där man kan ta tillvara den svenska ullen. Vi som gör podden heter Fia Södberg och Malin Ögland. Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden. Varmt välkommen! Hej och varmt välkommen till Ullpodden nummer 20. Hej Malin! Hej Fia! <laughs> hur mår du? Ja, jag mår strålande. Ja. Härligt. Hur mår du? Jo, det är bara bra och jättekul att, att vi kan göra nästa avsnitt av Ullpodden. Det har jag längtat efter. Verkligen. Vad, hur har, du, vad har hänt sen sist hos dig då? Alltså ullrelaterat.
1: Ull <laughs> ja, hänt och hänt. Jag stickar på med både det ena och det andra men ja, det som jag har nu mest på hjärtat då kanske är ju att eh, den 30 oktober då var det ju internationella krama ett fårdagen vilket var en, en dag som jag inte riktigt hade klämt på förut men som jag tycker att det, vi hädan efter måste högtidighålla på bästa sätt. Absolut, fick du krama något få. då? Ja det hampade sig faktiskt så att jag just den dagen också var fårklipparassistent ute på Rivö. Mm -hmm. så att jag fick tillfälle att eh, krama ganska många får mm -hmm. <laughs> så det var härligt vad kul det är lite grann som en dans mellan mig och, och får Anna tycker mm. jag för att vi liksom hon klipper och jag liksom eh, eh, dansar runt henne liksom så för att fånga upp eh, ullen då och igår så stod vi ute också och det blåste rätt bra så att det gällde verkligen att vara på tårna på det sättet. Ja så, så är det roligt också när det är då mitt i, liksom, i hagen då. För då kommer ju liksom ganska många andra får också kolla in läget och så. Mm. Och vill vara med. Mm. Ibland så är de ju lite kittliga eller lite oroliga. De står mm. där i klippstolen. Får den, så då får man ju stå liksom och klappa lite och krama lite och klia lite och sådär.
0: Just det, alltså hon klipper i klippstol. Ja, Mm. Men vad är intressant att du beskriver som en dans ändå. För det brukar man ju ofta prata om. De som klipper enligt den här metoden. Jag tror de kallar det för tally När de sitter på rumpan. Ja. Att det verkligen är som en dans. Eftersom mm. fårklipparen har ett exakt schema. Hur och var hen sätter fötterna. Och mm. liksom håller i fåret. Och det är exakt samma schema vid varje klippning. Och att det faktiskt... Man kan faktiskt se det som en dans har jag tänkt på. Och det är många som det beskriver roligt. det, ja, det är många ja. som beskriver det som en dans också. Att det är liksom ett samarbete mellan fåret och klippan. Då. Så det är ju spännande att du säger så. Även i, när man klipper i en klippstol så blir det som en dans mellan ja. Dig och klippan.
1: Då. Ja, ja det var roligt. Alltså jag tänker på den här tv-serien som gick fast ur balletten, tror jag det var. Det, där, där var det ju en koreograf som gjorde en, en ballett utifrån personer som satt och bastade ofta. Så. Ja. Och det var också, och deras livshistorier och sånt. Det var en jättefin tv-serie så att man kanske skulle ta kontakt med någon koreograf. Ja, men absolut. Det, ja. Det, roligt. det skulle ja. vara väldigt kul.
0: Sorterar du ullen samtidigt då som du hjälper till? Att du gro sorterar? Och...
1: Ja, det gör jag. Men vi pratade just om det att... Alltså vi är, att vi är för okunniga med att veta, ja men är det här bra eller är det här, vad är det som räknas, vad kan vi ta tillvara på sådär. Så, där? så vi, vi, borde, vi borde bli bättre på det, men jag försöker mm. ju, det är det som är mitt främsta, liksom, mm. ja, att vara där runt omkring och, och liksom ta rätt på den ullen som vi nu ska skicka mm. iväg då.
0: Sen. Ja, ni skickar till en mm. garn
1: eller? Mm. Ja, Precis. Mm. Ja,
0: men vad spännande. Den här, mm. Jag måste fråga bara den här internationella krama i två dagen. Mm. Var hörde du talas om det? Var den här europeiska, nystartade EVA? E ja. ja, just det. Eh, European Wool Association.
1: Ja, det måste det vara den.
0: Det är alltså en, en, en nystartad organisation för ullfrågor i Europa och... Jag vet inte om det är de som har tagit initiativet eller om de bara har förmedlat den här att krama i två dagar. Men det finns väldigt många bilder där såg jag av folk som kramar ett två år.
1: Det verkar inte som det var en dag som har fått fest i Sverige än. Så att... Nej men precis, det här, kanske är första vi. gången. Ja. Mm, här har vi en nischen. Ja precis, här är något stort. Och jag vet inte, det kanske är för sent att krama får idag, då eller i... Så jag tycker man kan ju krama en får varje dag förstås. <laughs> men, men
0: <laughs> ja precis. En annan rolig kampanj som jag såg upptäckt idag. Det kanske du känner till. Det är en kampanj som kallas för November
1: Ja just det. Jag såg det. Det var, ja. det var roligt.
0: Mellan första och sista november så pågår en kampanj då på Instagram. där man, Om man postar ett inlägg per dag. Där man får chansen att beskriva fördelarna med ull och sprida kunskap på olika sätt. Ja, man har möjlighet att vinna lite priser och sådär. Jag är inte riktigt koll på vem det är som har tagit initiativet. Det är en kul idé. Jag tänker att vi ska gå in i det där.
1: Ja, precis. Det är som en typ stilutmaning så där, att varje dag att man lägger ut något inlägg kopplat till någon viss aspekt kring ull. Precis. Det Var... finns
0: som ett schema med olika teman då för varje dag. Mm. För att det är ju en otroligt fin kampanj för ullen, tänker jag. Ja. Så kolla in det.
1: Du har ju sjösatt den här Baltic Wool-konferens nu. Yes. Och kan du inte berätta lite? Ja, det jag vet, det var ju flera dagar, men lite, några liksom nedslag.
0: Ja, nej men det var ju en digital konferens som sändes från Gotland. Så vi i projekteamet var på plats på Gotland tillsammans med några eh, parter som ifrån Estland och Polen. Så ett litet gäng. Det var ju väldigt spännande. Det blev ju nästan 80 deltagare från 15 olika länder. Och tack vare då att det är digitalt så, så kan man ju delta från Nya Zeeland, Australien. lika Likaväl som Sverige. Mm. De flesta föreläsarna var ju svenskar skulle jag nog påstå. Men sen hade vi då keynote speakers Dalena White som är generalsekreterare i IVTO. Som vi har pratat om tidigare. Mm. Och även Tone Skådal-Tobiasson från Norge då. Ja, vi hade ju en mängd spännande punkter från eh, olika innovativa produkter av ull. Till exempel Walla som gör variant istället för bubbelplast.
1: Mm. Um, ja, det, det lyssnade jag också på. Det tyckte jag var jättehäftigt faktiskt. Ja,
0: verkligen. Mm. Um, och det är ju en startupföretag som, som gör kuvert med ull. Material inuti också. som
1: ja, ja. Och oh, jag menar utifrån skräpull också, eller hur? Mm. Ja, det behöver inte vara liksom
0: toppen kvalitet. Så det kan, mm. kan man ju få snurra liksom på användning av lite mm. större volymer.
2: Mm.
0: Och sen så var det ju då eh, Daryl Lee på Tross Smith som berättade om sitt arbete. Att ta fram blöjor för barn av ullmaterial. Och det var ju... Ja. Väldigt spännande Otroligt eh, engagerad och eh, rolig person att lyssna på Och genialiskt att ha ull i, mm. i blöjor ja, bara ett sånt, sånt faktum att eh, barnet sover på natten Och kissar blöjan Och sen blir det ganska kallt efter ett tag Och man vaknar av mm. att det inte känns så skönt <laughs> Medan ja, ullen liksom reglerar ju temperaturen Och det blir inte kallt
1: Bara en sån Nej, sak Nej precis Ja, ja precis så... ja. Mm. Jag tänker på när mina barn var små, då hade man ju såna här ullbyxor, alltså, ja, ullbyxor helt enkelt och sen så hade man ju då linne eller bomullsblöja liksom innanför där. Det tyckte man ju var gott nog då men mm. jag tänkte också på det nu att ja men varför, varför var det inte liksom... Ja, det är konstigt att det har blivit liksom mm. det här med, med bomull och plast. Varför har mm. det blivit?
0: Precis, det mm. kanske är lätt att producera och tillgången är enkel. Det liksom. blir enorma avfallshögar av alla dessa engångsblöjor som vi använder ja. i hela mm. världen. Nu minns jag inte siffrorna som hon visar där, Darali, men det är ju varje dag enorma mängder med blöjor som blir sopor då och mm. som innehåller plast som blir liksom negativt för, för miljön. Mm. det tyckte jag var intressant och hennes drivkraft var ju väldigt mycket också det här hållbara tänket, hållbar eh, resursanvändning. Vi måste liksom bidra till en bättre värld. Det var ju väldigt mycket det budskapet. Ja. Oh, nej men det var ju väldigt många fina inslag och flera av dem som vi har intervjuat i podden eh, deltog ju och berättade om sitt arbete. Det var jättekul och fantastisk känsla att få, att få vara med om, om det här. Och det kan jag passa på att säga då för de som är intresserade av den här typen av mötesplats. Som, som ska vara en, en arena för att utbyta erfarenheter och kunskap för ullföretagandet kan man säga. Affärsutvecklingen kring ull i vår del av världen. Och att nästa år så planerar arrangören en fysisk konferens. Det var ju liksom tanken från början att skapa en, en fysisk mötesplats och sen kom pandemin då. Så att det blir inte digitalt på det här sättet nästa år.
1: Knacket trä, i trä. Knack i trä. Ja. Mm. Blir det på, på Gotland då också?
0: Ja, det är Gotland som är ja, arrangörd. Ja. Gotland grönt centrum är huvudarrangör då. Mm. Och det som är spännande med Gotland är också att på en fysisk konferens så kan man ju knyta ihop och visa upp platsen på ett helt annat sätt med studiebesök. Och det finns ju så mycket ullföretagande på Gotland och framförallt Fård. Det är ju väldigt... ja. Får, Västra Götaland har vi flest får i Sverige tror jag. Och sen kommer Gotland. Nu har jag inte siffrorna mm. i huvudet men mm. det finns flest få där, där du bor. Då. <laughs> Och sen kommer Gotland som god två om jag minns rätt.
1: Då, då kan man ju säga så här att Västra Götaland är ju jättestort.
0: Mm. Ja precis. Gotland är
1: 49 kommuner. Gotland
0: är inte så, är det är det är så många. Ja. Mm. Ja, Gotland har ju inte ens. Gotland och regionen är ju samma princip. Mm. Gotland har ju en strategisk plats verkligen också. Geografiskt gentemot då, de här länderna i, i Östersjön. Eh, för det man vill är ju att främja samarbetet också mellan baltiska länder och vi i Norden. Jo, men mm. en, en väldigt spännande grej till som jag har varit med och skapat det är en helt ny plattform där man då ska kunna hitta Ullindustri i Sverige och i närliggande länder för, för nya samarbeten och den heter Baltic Ull Business
2: mm.
0: och det är ju mycket tack vare arbetet med Ullförmedlingen som vi fick uppdraget att bygga den. Så det är Fredrik som var med och byggde marknadsplatsen på Ullförmedlingen, det är han och jag som har jobbat ihop. Så den finns ute nu och... Kika gärna på den om du har ett ullföretag som passar in då i de processerna som man kan välja mellan där. För det, det är ett antal prioriterade processer i ullförädlingskedjan som, som man ska representera då.
1: Och då går man, går man till ullförmedlingens sida då för att hitta detta?
0: Nej, eh, jag kan länka därifrån inser jag nu, men www.boltricwoolbusiness.com heter platsen. Det är en egen fristående webbplats.
2: Mm.
0: Och det är samma där man kan söka via karta eller via olika processer eller ett företagsnamn också. Så det ligger några företag där som de börjar ramla in så att gå gärna in och kika och sprid mm. här gärna om du känner folk som driver företag som skulle behöva finnas där. Jo men det är ju Fredrik Lindqvist från Coeda Studio heter hans företag numera. Som har byggt själva plattformen. Och han är också en av dem som byggde marknadsplatsen på Ullförmedlingen.
1: Ja. Mm.
0: ja men en annan sak som är högaktuell det är ju att någon där ute har nominerat Ulfmedlingen till ett pris som heter Utstickarpriset. Som polarbröd. Ger ut varje år ett slags hållbarhetspris till någon som de tycker har gjort ett modigt och bra jobb för hållbarhetsfrågor på något sätt. Och det är ju väldigt överraskande måste jag säga. Ja det
1: är jätteroligt verkligen. Ja. Det är ju jättespännande. Torsdag den 4 november så får vi ju veta vem det är som av oss tre som är nominerade i finalen. Mm vem det är av oss som vinner.
0: Mm. Ja, precis. Och de andra finalisterna är ju väldigt etablerade inom forskning. Och så det, det är väldigt speciellt att just ulf då eh, finns med. Men temat för i år är samverkan och medskapande. Och då, då är det då någon som tycker att, att ulf då jobba just mycket med det att föra ihop människor att få köpare av ull och hitta någon som säljer ull och, och att, vi, att vi har ett stort nätverk eh, i Sverige framförallt som, som är värdefullt word vi får se hur det går bara att vara där och eh, få vara med i final är ju fantastiskt roligt verkligen Så vi får se, vi rapporterar Äntligen gala. Polarpriset heter det va? <laughs> Jag hade också tänkt säga att, eh, att vi kommer starta ett utvecklingsarbete för ullförmedlingen Och ta fram ett par digitala online-kurser till exempel. Och vi vill gärna veta vilka behov som finns kring detta. Så om du är företagare till exempel så finns det en enkät ute nu på ullförmedlingen.se olformedlingen.se och på Facebook-sidan. Så toppen om du vill fylla i den så vi får höra vilka, vilka behov av kunskap och annat du har. Och är du privatperson så vill vi också förstås höra om dina behov så att det kommer en enkät om det också. Så håll gärna utkik på hemsidan.
1: Det vill jag också. fylla i är... den då? Jag ska... Att jag, vill, jag jag behöver öka min kunskap i hur jag ska sortera ullen. Ja, precis. <laughs> ja, precis. Så det är ju kunskap
0: som kan förmedlas och digitalt i första hand. Mm. Eftersom mm. Vi, vi jobbar ju med en digital eh, kanal, så att säga. Mm. Eh, men vad finns det för kunskapsbehov kring både kring ull och kanske kring själva ullföretagandet och behov av kontakter? Finns det och vilka kontakter? Vi har lite idéer där som mm. jag skulle mm. vilja utveckla. Mm. Kul. Ja. Bra. Och i det här avsnittet då, vad händer i avsnitt 20 Malin?
1: Ja, jag har äh, träffat äh, Asperer kemisten Eva-Lena mm. Blomqvist. Mm. Och äh, vi pratar lite grann om ulltvätt. Mhm. Och jag har eh, intervjuat eh, Gunilla Granström på Bollnäs väveri mm. också. Så vi får höra lite om det. Vad spännande.
0: Mm. Det har jag undrat hur, hur det väveriet, vad som hände där.
1: Vad roligt. Ja, bland annat så är det ju de som vävde, vävde tyget till Lisa Bergstrand och New Sweden, Findor Fyndor. Mm. Ja, roligt. Då tycker jag vi lyssnar på henne. Ja. Ja. Hej Gunilla.
3: Hej hej.
1: <laughs> och du är Gunilla på Bollnes väveri.
3: Ja, det är det. Det är, det. Det är jag och min man Lars Åke som driver där. Ja. Som vi startade upp 2015, 2016 ungefär. Vi har lite flyktigt årtal där för att vi smygstartade i verkan. det gjorde vi. Och det var på våra villkor också, så att det var helt okej. Okay.
1: Startar ni då på ett, med en helt ny vagnspark och
3: en ny verksamhet från grunden då, eller? Ja, vi fick erbjudan att köpa några vävstolar. Så att, så att ja, vi hade ju varit i tygbranschen förut, så vi, var ju, vi saknade ju det lite. Så att, ja, men vi kanske ska börja väva igen. Och då fick vi tips om att vi skulle väva ullplädar. Mm. Och då bara, jaha, ska vi så här? Ja, ja, ja. Och så snurrar det igång lite och vi fick kontakt med filtmakeriet i Killa Fors. Som är jätteduktiga på ull. Och mm. vi åkte och pratade med dem och, äh, men, ja men vi kör liksom. Och så köpte vi vävstolarna och så hyrde vi en lokal. Och så vågar vi nästan inte tala om att vi fanns. För vi visste liksom inte vad gör vi gör nu. <laughs> så så började det faktiskt. Ja, och det här som du sa att... Äh, ähm... Kan du berätta lite om liksom vävprocessen? Att väva ullpladdor är ju lite speciellt för att det måste ju vara en viss sorts ullgarn. Det går inte med vilket ull som helst. Eftersom det nu är ullnördar, ja, ja, vad, vad, vad är det för speciellt med just det garnet då? Just precis kan jag inte det, men det ska ju ja. både vara starkt och du ska ju kunna lyfta i beredningen för att få det här fluffet. Och det ska ju liksom vara mjukt och smidigt och så. Mm. Så att just ullblandningen där, det kan jag inte, det recept. för att det är ju viss recept för att få ett perfekt ullgarn till mm. plädar just. De spinneriner som gör plädgarn, de har nog sitt eget lilla recept, här förstått.
1: När du sa så här då, att då väver vi dem då, vi har vävstolar för det. Ska det vara några speciella vävstolar för
3: plädar eller är det... Det är väl en standard vävstol. Vissa vävstolar där väver man ju utan stadkant och det blir ju som en... man. man Binder det liksom så att det inte det åker ut bara. Och då måste man ju langetsy sen då. men mm. sen finns det den här gamla sorten som en, liknar en handvävstol. Och där är ju vävda stadkanter. Och då behöver man inte langetsy kanterna. Så att vi har ju båda delarna utav vävstolar då, Både för langetsy och en stadkant. Och de är elektriska då antar jag förstås. Ja, ja, ja. ja där är de. Där de. Och var får man tag i sådana här vävstolar då? De här fick vi köpa ifrån, ja, vad ska jag säga, när de flyttade faktiskt. Mm. Så flyttade de ut i mindre lokaler. Och då fick de inte plats med alla vävstolar så då köpte vi de därifrån. Ja, jag är ju Borås nu. Ja, du ser. Ja, <laughs> ja då är de nya lokalerna där. Ja. 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 Och så någon har vi faktiskt fått köpa från Växpolin också, ska jag säga.
1: Men är det så att det, det är liksom...
3: Man köper i andra hand, eller är det en ja. ny tillverkning? Nej, och... Nej, det är gamla vävstolar. Mm. De är väl från 70-talet. Mm. Så.
1: Okej, okay, så först så,
3: så väver man
1: mm. och, och sen så bereder man, sa du.
3: Ja, det gör vi också. Det gör vi sedan, nu ska vi se 2017-2018. Vi skickar i våra vävar också upp till Skellefteå för beredning till Svensk Ull, det företaget. Mm. Mm. Som drevs av Therese Marklund då. Och så hade vi ett jättebra samarbete. Hon lärde oss jättemycket och hur vi skulle tänka på med täthet och bindningar och ullkvalitet. Men sen efter ett tag sa hon. Nej men nu kan ni köpa de här, de här beredningsverket. För att nu ska jag göra något annat. Och då sa jag bara, nej sa vi. Vi har inte tid och Nej fortsätt du. Det här är jättebra. Nej 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 jag ska göra något annat. Och då sa vi så här. Ja men vi måste ju breda våra plädar. Och vad hände nu? Ja. men vi åkte upp och tittade så att ja. Vi måste ju köpa de här maskinerna. Så då plockade vi hem dem och då sa hon att. Ja men då kommer ju ingå att du får bereda åt vävkunder väv också privata. Nej det gör jag inte sa jag för att det tar jag inte. Jo men då kom, det måste du fortsätta med. Och då tänkte jag för mig själv jag sa det inte. Men det bestämmer väl jag själv om jag köper <laughs> de här tänkte jag. <laughs> och det pratade vi om på bilen, bilresan hem också när vi hade bestämt oss. Att, Nej vi kommer bara bereda åt oss själva. Och sen gick allt det där så fort. Så att hon skulle tömma lokalen och skicka ner maskinerna. Eller min man stack upp och plockade isär dem och fyllde en trådare med grejer och körde hem det. Stuva in det i vår lilla lokal. Och så stack han på sitt vanliga jobb och så lämnade han mig med alla grejer. Där och bara, Åh, hur blir det här då? Och så lovade jag till att de skulle komma ner och hjälpa oss och, och köra igång. Och så sa hon att förbereda äh, att, äh, förberedda förbered så blir det bra. Men vi hann ju inte pratat om att jag skulle inte bereda åt någon privat kunde. Det hade jag ju liksom bestämt mig inom mig. Mm. Men det hade ju inte jag hunnit ta dem för Tres. Hon la ju ut på sociala medier när maskinerna åkte och att ja, tack alla gamla nya gamla kunder och fortsätt skicka nu ut de bollen och den adressen. Det går jättebra. Och jag var nej. Så, och Tref var väl där för det var, det är liksom, ja, det var riktigt meningen så det, det är jättekul faktiskt. Ja. Där, och därifrån lär vi oss jättemycket när det kommer privata plädar Som skickas statsförberedning. Vi där ser man så olika resultat. Aha. Efter beredningen.
1: Mm. Mm -hmm. Så det är, det är också förstås då en, en konst i sig då att, att bereda?
3: Ja, det är det ju. Eh, men resultatet av en beredd pläd beror ju mycket på vilket garn man använder. Först och främst. Och sen hur det är vävt och vilken bindning och mm. täthet. Då. Mm. Kan du förklara vad det här är? Alltså beredning vad, och beredning. Eller först när pläden kommer till oss. Det kan vara allt från en 2 meters längd till en 25 meters längd pläd. Som kommer från en vävstuga. Och då mäter vi in bredd och längd. Och kvalitet kollar man av också. Så sorterar man in det i, på hyllorna. Och märker och skriver upp det på papper på följselen. Och sen parar man ihop eh, med kvaliteter och bredd. För bredden får inte skilja mer än typ 5 cm För att kunna sy ihop. Mm -hmm. För att jag behöver en längd på minst tre meter. Och max 30. För att det ska gå runt i maskinen.
2: Mm.
3: Oftast så syr jag ihop längden. Kanske två, tre, fyra stycken längder. Då när man syr ihop det. Och så stoppar man ner och så tvättar man det i ett, grad, ett vatten. Som inte får överstiga 23 grader. Eftersom det är ull då. Mm. Och så är det som en stor mellan stenvalsa. Liksom, som snurrar runt i vattnet. Eller som, ja, det, man får se... Du, du går ner i ett vattenbad och så går du runt pressas ut liksom mellan två stenvalsar. Så kör man där i kanske 7-8 minuter. Vi står och jobbar med väven hela tiden för att känna liksom att, det, att det händer något med det, Att den börjar binda ihop. Alltså, det Trådarna går över. det bindningen är liksom att den börjar sätta sig lite. När det är klart så tar man nu det och stoppar in i en centrifug som har bara. ur vattnet. Bara. Mm. Och sen så kör man in det i ruggmaskinen. Vår rugg har vi naturkardborrar. Då kör man där tre gånger på sidan oftast och då ställer man ju liksom trycket med väven mot kardborrarna beroende på hur väven reagerar.
2: Mm
3: -hmm. Så det får man ju se lite hur den, ja det är en liten balansgång och se hur den, hur den borstar sig liksom. Och där ser man ju resultaten när man sätter ihop tre olika vävar. De kan ju se likadana ut men resultatet är helt annorlunda än man tar ur dem mm -hmm. beroende på hur, vilket sorts ullgarn de använder använt då. Mm -hmm. Och då beror det på vilken ullblandning det har varit i garnet. Ja. Så att många många gånger så önskar man ju att många kunde stå där och se skillnaden- på den pläden från den personen till den väven och den personen. För det är ja. en väldig skillnad. Mm.
1: Är det alltid 100 ull eller från privatkunderna? Kan det vara lite blandat också?
3: Det kan det ju vara, men vi säger att vi tar ju bara mot 100 ull. Mm. Om det skulle vara något annat branden, då måste vi kanske köra på ett annat sätt. Mm. Och då blir det ju påverkat då.
1: Nu tänkte jag liksom att det skulle vara syntet kanske. Men det kan ju vara mm. alpaka eller mohair eller så också. Men det ska vara ull, alltså fårull.
3: Ja, ja alpaka mm. har vi kört någon gång. Men det är så otroligt glatt. Mm. Så det binder liksom inte i den här bindningen. Alltså den, den bara glider iväg. Vi har en kund som, ja men jag vill att det ska vara så. Och då kör vi så. Men det blir man, bara man vet om resultatet så kan vi göra det, men det är inte så roligt. Men jag tycker inte att det blir snyggt.
1: Nej. <laughs> Nej. Och du, de här
3: kardborrarna eh, då, eh, mm. är du ute och plockar dem eller man dem <laughs> eller hur funkar det? De odlas eh, i Italien eller Spanien för industriellt, mm -hmm. eh, mm, så det får vi beställa därifrån. Så att vi byter ungefär tio såna här kardborrar efter varje körning och sätter dit nya. Så att det är ett litet att göra. Ja. Och manterar, bort och, för att har man en trasig kardborre, då är det ju järngrejer som håller fast där. Så blir de synliga och körs mot pläden, då går ju pläden sönder. Så att det är väldigt viktigt att man kollar över de där kardborrarna. Det vill jag, man inte.
1: jag var på en hemsida jag såg att det fanns ett sådant beredningsföretag också i södra Sverige Skåne någonstans av ja. Ja, 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 just det, vävhalla, precis, ja. Tror jag. Och, och de hade ju också de här um, naturkardborrarna ja. är det det som man
3: har? det finns även med stålborst jag tror det är lite nyare variant då. men Vävhalla vi via kardborrar vi så det är inte
1: ovanligt. Alltså om man skulle fråga runt om i världen så, så kör man fortfarande med, med detta.
3: Jag vet inte hur. Alltså det är någonting som är på väg att fasas ut tror jag. Jag tror mm. inte att det är så optimalt eh, kostnadseffektivt tror jag inte att det är. Så det större före tror jag inte kör med kardborrar. min Nej. personliga tanke.
1: Ja, då blir
3: man ju jättenyfiken och fråga klippan här till exempel ja. hur de gör. <laughs> ja det vet jag faktiskt inte hur de gör. Den, jag tror den här maskinen kommer från Klippans fabrik från början tror jag som vi har. Mm.
2: Mm.
3: Så var den upp till Morjärv och, och sen hamnar den i Skellefteå och sen hamnar den hos oss.
2: Mm.
3: Så att, jag ska vilja säga också att nu när vi, sen vi börjar med bredningen så har ju vävningen gått lite åt sidan. Um, för att vi breder ju jättemycket, vi bredde kanske 80 procent av uh, våran omsättning nu. Jaha. Att, uh, mm. Ja. Att,
1: och då är det från olika företag och, och privatkunder och sånt som vill ha, som redan bara, har behövt.
3: Ja, bara privatkunder ska jag säga. Aha, okej. Okay. Ja, mm. ja, så det vävs otroligt mycket pläddar i Sverige. Det gör ja, det. Mm. Ja, det gör det. Jag har liksom
1: fått en sån känsla att det är det nya nu, alltså nästa <laughs> steg. Att folk har lärt sig att liksom sticka. Eller man ska säga det kanske man kunde för, förut men så har man börjat spinna och så har man ja. liksom stickat har sitt spinna, spunna mm. garn men mm. sen det, jag tycker det verkar som ja, helt mm. ovetenskapligt då, med spaning på sociala medier då, att, mm. att det verkar som de, nästa steg är att folk väver då också mm.
3: jag hoppas kan, det mm. hoppas verkligen det mm. om vi ska prata ull och garn så vill vi gärna ha ett plädgarn nu då, när alla ja, jag brukar säga det att, ett stickgarn kan man ju liksom sticka med, det kan man ju nästan kanske ta vilket garn som helst och sticka. Men mm. det just, om man just ska väva plädar så behövs det ju visst plädgarn. Mm. För att det går ju inte, om man vill ha det resultatet att man ska rugga upp det.
1: Just det, och då är vi, då är du, du vet inte riktigt hur det där receptet ser ut då.
3: Nej, inte så. De har ju sagt det till någon gång såhär, när jag pratar med filtmakeri och så. Men jag, det är ingenting jag lägger på minne. för att jag vet ju hur nogar är med viss procentdel där och procentdel där. Och, mm. och jag känner ju att det, det, det löser dem, liksom. just det. Ja, just det. Jag
1: förstod ju nu då när jag tittade på er hemsida. Och sen har jag, vad ska jag avslöja, att jag har ju haft en, en, en liten privat researcher- Jajamän, henne ja. träffade jag. <laughs> Jajamän, skötte jag mig bra eller? Ja, ja. Jajamän, hon var så entusiastisk och sen har hon hon älskade, Hon köpte ju någon sån typ eh, ponchoaktig ja, och sådana pläd. Ja, just mm, det. Mm, mm. Som eh, hon bara tyckte var fantastiskt mm. fina och sköna.
3: Mm.
1: Så hon var jättenöjd med.
3: Ja vad härligt.
1: Mm. Vad härligt. Ja nej, men jag, jag förstod då att, att ni hade lite samarbete och tittade på hemsidan också. Att ni har, eller det kanske jag inte såg där. Nej det var hon och hon som berättade det här. Ja, att mm. ni har ett samarbete med verk.
3: Ja ah, det är jättekul. Alltså det, från början när vi startade över i så sa vi att nej, vi ska bara jobba med svensk skull, svensk skull. Och så var det ju tvärnit som för många andra. Nej men det gick ju inte bara. Ja. Varför? Då var jag här för fem år sedan. Och då har ju hänt bara så mycket de sista fem åren. Det var ju filtmakeriet som jag hade mest kontakt med då. Och vi började säga att ja men vi vill ha så mycket garn. Och då var det så här, ah, så mycket kan vi kanske inte. För vi måste ju upp i en, en varpung för 200 meter. För att det ska gå något plus i alla fall.
2: Mm.
3: Och då är det ju 100 kilo bara i varpen.
2: Mm. Och
3: då finns det inte så jättemånga ställen att vända sig till. Jag ska även säga att vi jobbar inte heltid med väveri ska jag också säga. Så att det, det är inte någonting som vi jobbar med hela dagarna. Och, därför, och i början så ville vi ta i våran takt. För vi ville göra det här för att det är roligt. Vi mm. jobbar ju med annat också. Så därför har vi inte läggat liksom lägga och stressa på. Och leta så jättemycket heller. Så det, det pausade sig lite kan man säga. För att vi var så här nej men vad tråkigt att det inte fanns så mycket svensk ull. Som man kan väva plädar av helt plötsligt. Mm. Så då letar vi oss till ett vanligt ullgarn eller som är ett plädgarn men inte som är svensk ull. Bara för att få igång och lära oss saker och ting med pläd. För vi har ju gått våra misstag och gjort en väv och så, det bra resultat. Och så har man gått sidan. Liksom. Det, nu har vi ett ullgarn som inte är svenskt men vi väver ändå plädar mm. och plädar. Och får det liksom att snurra runt så. För vi vill ju göra någonting. Och sen har vi gjort sådana roliga projekt som Elisa Bergstrands jacka till exempel. Ja var ni ja, just, med där? men Det var ju så roligt. Alltså det. Det var ni som vävde alltså den? Ja. Ja det var det. Mm. Så att det var ju jätteroligt. Och sånt samarbete. Var ju, det var vi liksom med sånt. Det vill vi ha. Ja. Eh, så att det var jättekul. Och sen så tog det ju bara. har ja, sen så kontaktade ju oss. Och det vart ungefär samma resa.
1: Ja, men jag, jag ja, hade inte riktigt det. fattat det här. Med, men Lita Bergstrand har vi ju också följt i podden. Och ja, ja. jag har ju den jackan också. Så
3: ja, du det var har roligt. det. Ja. Ja, jag har svettkört så den är ju fantastisk. Alltså. Ja. ja, det är så kul. Mm. Eh, vad jag ska säga också. Jo, så att vävningen kom lite på paus. För att vi kände att nej, men vi vill jobba med svensk ull och inte liksom sådär. Men sen så är det så många som kontaktar oss och vill väva plädar. Vill ha mm. uppvävt och så. Men så i början så började vi räkna på lite och så började vi kontakta och samarbeta med vissa. Men vi kände att nej, det var inte det här vi ville riktigt. Vi kommer på att personkemin och beroende på vem det är som gör det så har vi liksom hoppat på. Jag vet inte, vi har väl haft lite tur också. Men Lisa så var ju verkligen så här vill vi göra. Så att när Verk Simon kontaktar oss. Så tog det några samtal runt halvår innan vi bestämde oss att äh, men vi kör. Vi svarar och gav samma information som till alla andra. Men han, han var envis och han lärde sig och vi pratade. Och, nej, det var riktigt roligt alltså. Mm. Han sa att det är inte lätt att få tag på bra svensk guld till Nej det är ju inte det. Men jag jobbar på sånt. Så äh, det är just det förarbete som inte vi har tid med riktigt. För det, men... Är de här som beställarna som verkligen vill ta fram den. Och hittade ett garn och hittar det så här, Då kör vi. Alltså då, vi kan väva. Det inga problem. Ehm, sådär. Verk. Simon kontaktade er. Och ja. ähm, gav sig inte. Men det var han
1: som liksom gjorde hela det här researchet. Vad det skulle vara för. Och tog fram ett garn som han sen levererade till er. Och så gjorde ni. Så vävde ni. Ja. Vi hade ju
3: samarbete med. Det var ju filtmakerier som tog fram det här garnet också. Mm. Så att. Ähm, vi alltid innan vi sätter igång en vävstol som måste det vara ett vävprov. Mm. Jag lyssnade faktiskt på Stefan Moberg när ni hade han i podden. Mm. Mm. Och han sa ju precis som det var. Det är lika med tweedtyger. Det måste vara rätt ullblandning. Det måste vara twinning. Hur, liksom, hur resultatet blir. Och det måste ju allt från kardningen när de blandar i det. Till spinningen, till vävningen. Och i vårat fall så måste vi även rugga den lilla provbiten. Mm. För att se om det lyfter, om det blir en bra pläd, den blir en bra produkt. Mm. Så att Det ska ju upp ett väv på 20 gånger 40 cm i en liten handvävstol. Och så provväva det där och sen rugga. Och sen mm. se, blir det här en bra pläd? Nej. Nej, men då gör vi om det. Alltså, det är en ganska bra process innan, det blir en, liksom, innan vi sätter upp. Och det måste vi, för det är ju så mycket pengar i en varp. Mm. Som sagt, det är 200 meter. Det är jättemycket garn. Och, mm. Mm. och sen,
1: och då var det med hjälp av filtmakeriet då som han tog fram en, en gardenkvalitet? Ja, mm. precis. Du sa 200 meter, är det det som ni har vävt då en gång eller är det, är det något som återkommer
3: det här? Ja, vad ska jag säga, vi vävde och så sydde vi upp, vi langeterade ju också pläderna till dem.
4: Och så mm. levererar vi
3: direkt i butik till dem. Så att, jo. Så vi har ju gjort den första leveransen nu. Då. Mm. Mm. Så får vi se.
1: Och, och det här med langetera, mm. görs det i maskin också?
3: Ja, det gör jag. Sitter vi i en symaskin och langeterar.
1: Mm. Aha, det är en speciell mm.
3: symaskin som jag har sett själv lite sådär, men det, blir, det ja. är ju det är svårt att se. <laughs> ja, precis. Det, det är ju hyfsat handarbetare också för att efter man langeterar så jag vill jag ju ha raka hörn, jag vill ju inte ha runda hörn.
2: Nej.
3: Det är enkelt liksom att, att runda hörnerna, för då behöver man bara fästa början och slutet. Men när man ska raka harn så måste man sy en kant och så fäster man början och slutet. Och så sy jag nästa kant, och fäster, början och slutet. Så att, det tar ju längre tid att sy en och väva en pläd kan man just ju säga. Mm. Just det. Mm. Men jag vill ju ha så. Ja. Ja. <laughs> men,
1: men jag tänker på det här, svensk ull då, synen på svensk mm. ull. Det, det, ni skulle vilja ha svensk ull, men mm. ja. men är det, är det kvaliteten eller är det för att det är så svårt att få tag på det som gör att ni inte
3: själva väver? Eh, svårt att få tag på kan man väl säga. Eh, och sen är det väl att vi, ja svårt att få tag på. Mm. Eh, vi har väl inte jagat jättemycket heller men för att vi, vad ska jag säga. Eftersom vi jobbar halvårsvis på väveri så på sommarna så har vi så fullt upp med allting annat. Eh, så då är vi nästan inte på väveri. Sen på vintern, då går vi in i det och då har vi beredningen på hösten. Och sen ju, efter jul, då börjar vi liksom tänka vävning. När man blir involverad i sådana här som när du kontaktade oss med Ullpodden. Och så, vi var ju med på den här i vintras och så. Då mm. blir man ju liksom och, och säger Ja, 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 nu drar vi igång ett samarbete och så här. Mm. Men sen så kommer det verkligen livet in och man, man jobbar med sitt. Och då, då kommer man liksom lite ifrån sig. Så mm. vi har väl kanske blivit lite bortskämda när vi har fått sådana här bra uppdrag om att Hej vi kommer för svensk skull, Vill ni väva? Ja. Då skriker vi liksom och kör. Så att lite så. Och många säger så här. Ja men sluta med det andra jobb. Och bara köra väveri. Men det vill vi inte. Utan vi vill ha vårt liv så här. Faktiskt också. För vi har ju får hemma. Då hade ju dem före. Innan vi började med väverit. Men det är en köttras.
2: Så
3: att. Så att det är en. Får på 80 stycken, 80 tacker. Så att det är en ganska stor besättning. så att det, det tar ju sin lilla tid i ja, mm. mm. Och det att, den, den ullen tar ni inte rätt på? Inte till oss då, utan det blir ju då. Ja, just det. Mm. Ja, det är en sån mm. Mm. Är
1: det Texel alltså?
3: Eller? Ja, ja, det är ja. en Texel. Mm.
1: Så vad, vad är planerna framåt
3: nu då? Eh, planerna framåt. Det Ja, det är lite på gång, absolut. Vi har ju lite stickspår att välja på vad vi ska sätta tänderna i. Så att, vi har ju gjort några varpar med filtmakeri i ett stull och det vill vi fortsätta med också. Ja, ja. Det blir ju fantastiska plädar. Mm. Och sen, ja, det, vi, vi springer på lite, det gör vi Så att det jag, jag, vad ska jag säga, det händer ju saker. Det, det ligger ju på oss lite. Det ja.
1: gör det ju. Mm. Mm. Om, du, om du tänker liksom på den svenska ullbranschen. eller vad man ska kalla det för det, vad, vad är det någonting mm. du skulle önska dig framåt?
3: Så att det här skulle vara bra för, om detta hände? Först vad ska ullen tas svaras på? Uh, och sen vad det blir av det. det är liksom, man får liksom lyssna. Vi är ju inte fast i plädtänket. Det är vi verkligen inte. Um, så att om det blir ett möbeltyg eller om det blir. Jag ska säga klädestyg det Det kvittar ju liksom för oss. Det kan ju vi väva. Mm. Så att äh, svensk ull och ett, ett bra garn. Det kör vi på liksom. Mm. Det, vad jag har förstått nu så behövs det ett, lite större spinneri. Eller att det, att det kommer fram något vettigt som man kan testa. Mm. Så att det vore jätteroligt. Jätte vi är på. Liksom. Ja, ja. Ja, ja. Är, är det liksom, är det cardgarn Eller spelar ja. det någon roll? Nej det spelar ingen roll. Det beror på vad vi ska väva för någonting. Om vi ska väva ett snyggt möbeltyg. Då är det väl kramgarn mestan då. Som ska mm. Vara. Mm. Nej då vi har vävstolar som passar. Så att det kan vi köra på. Ja, okay. Och så, kan ni göra mattor också? Eller? Ja det ska mm. vi kunna göra. Man får gärna komma och på oss. Mm. Att, och få, få mer förståelse. Liksom, vad som händer då. Just med beredningen och, och så. Jag, 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 jag känner bara att vi, vi är för dåligt engagerade känner jag ibland när det gäller att ta fram saker. Därför blir vi så glad när vi får några samarbetspartner som vi gärna vill jobba med. Ja. Och då kör vi på där. Mm. Mm. Så är det. Mm. Ja, men ah, tusen då. tack. Tack jag... så mycket och ni, vilket bra jobb ni gör verkligen. Ja eh... roligt. Ja vad kul. Ha det bra. Detsamma. Hej då. Hej hej. Hej hej.
0: Ja, det var ju väldigt roligt att lyssna på, på henne, tycker jag.
1: Ja, visst var det. Ja, verkligen. Mm. Det verkligen roligt. Och jag blev så överraskad över det här att man använder eh, naturliga eh, kardborrar. Kardborrar. Ja, men jag precis. Ja, att det fortfarande är så, det är ju helt otroligt. Ja,
0: ja det var ja. det, verkligen. Jo, men sen tycker jag också att det är roligt det här med plädar och filtar och att det... Kanske liksom är som du säger det här nya att det, det är liksom nästa stora grej och att det verkar ju vara väldigt väldigt många som, som vill göra filtar av kanske ja. eget garn eller andras och även då ullföretag som är väldigt på hugget. Just att filten är en produkt som ligger väldigt mycket i tiden.
1: Ja, känns som. ja. och att det... Just det här att man, man lönbereder, eller hur det, vad det kallas för. Alltså att man bereder mm. plädar och så på beställning. Mm. Det är ju också, också ett tecken på att det sitter fullt med folk hemma och väver hemma. Och att, ja, men Jag tror att det var för tio år sedan man sa att ja, ingen väver längre. och mm. Just det. Det är ett utdöende hantverk. Nej, det är det
0: inte. Verkligen inte. Nej. Det är ju stort. Det var så roligt när hon beskrev att hon blev lite överrumplad där. Hon fick ta över företaget och hon också fick ta över eh, den här vad det, det kallas för lönberedning ja. mot privatpersoner. Då. För det, var, ja. det var hon inte riktigt inne på. och Sen var hon tvungen att, ja. <laughs> att anpassa sig det ganska hastigt. Men det blev ju bra till slut. <laughs> det var väldigt roligt hennes beskrivning. Ja. <laughs> ja, det var väldigt kul att lyssna på, Gnilla. Hon eh, utstrålar mycket. Energi och framåt Det tyckte jag var väldigt kul. Så tusen tack för det.
1: Jo, Jag hade kontakt med Gunilla sen i, i, i mejl efterledes. Mm. För att jag hade frågat henne under intervjun om det var någonting som hon ville tillägga. Mm. Eller liksom något som jag hade glömt att fråga om. eller så. Då, då hade hon inget speciellt. Men det, det hon har kommit på sen i efterhand. Det är att hon, hon tycker att det är viktigt att man försöker vara öppen med sin kunskap och se, på sitt område. Mm. Eh, och, att, så att, och verkligen dela med sig. Annars så förlorar vi så mycket tid på att göra fel. Mm. Ah. Och, och, och kunskapen hinner försvinna. och vilken bra poäng. Mm. Mm. Mycket bra. Mycket bra. Du, vi,
0: mm. vi vinner mer på att vara öppna och samarbeta än att hålla på vår kunskap som vi förvärvar.
1: Ja, precis. Det är ett stort
0: mycket som vi behöver göra. Mm.
1: Ja, och jag tänker att det, är ju, det här beskriver ju både Gunilla och Adele i förra avsnittet mm. därmed. Att ta över en verksamhet liksom mm. som, och en massa kunskap, alltså hur man, hur man gör. Mm. Det är ju, det, för dem har det ju varit eh, avgörande då att de har fått hjälp från andra som har kunnat berätta. Så att det är verkligen verkligen. Ja. Det känns som att det finns en
0: väldigt generositet också i, eh, i branschen. Att man, man vill liksom säkerställa att det, eh, att det går vidare kunskapen ja. i utvecklingen, så att säga. Det var ju. Ja, men vad, vad fint. Mm. Tack, Enilla. Toppen. Ja. Nu är det dags för månaders fåras. Ja, det är det. Det
1: är Dorset-fåret. Kul. Eftersom Dorset har kommit så mycket mm. vi, nu på sistone, ullen mm. från Dorset. Mm. Så det ska och, bli kul att höra. Ja, precis. Och särskilt
0: ofta i en, en kostningsmix mellan Svensk Finull och Dorset. Ja, då är en gammal engelsk våras och den har då importerats till, till Sverige eh, från, framförallt från Danmark och från Nya Zeeland. men den kommer ursprungligen från, från England och den har också spridit sig eh, en hel del till Australien till exempel. Det är ett köttfår. Den räknas till en grupp av tyngre köttfår. De är väldigt goda, goda avelsdjur. De kan brunsta året om så det är som en bra produktionstacka och har väldigt väldigt god mjölkavkastning. Så lammen får i sig bra med näring och därför är de också väldigt duktiga. Eh, mödrar. Lammen växer ganska fort då och det är också därför Många som har köttproduktion eh, Väljer att ha den här rasen eller Korsningar av den här rasen Men och när man tittar på ullen då så, så är det, det är ett vitt får. Jag kan ju säga lite om statistiken I Sverige då så finns det 51 besättningar Som har Rasen I elitlam Som är då avelsregistrerade djur. Sen finns det ju förstås besättningar. Det är 51 besättningar, 474 tackor i Avel var det 2020 och eh, totalt eh, från de tackorna då så föddes det 856 lamm varav 672 var eh, renrasiga då och sett. Och sen fanns det då 30, 31 baggar som man avlade på inom samma ras och de gav 672 lamm som jag sa nyss då. Mm. Men sen så ser man att det finns 52 baggar som används i korsningsavel. Och de här 52 baggarna har gett 2138 lamm 2020. Så det är en väldigt hög andel som blir kostningslam.
1: Okej, okay. och är det för ullkvaliteten eller är det för köttproduktionen som man gör den här korsningen? Ja, det är ju
0: framförallt för köttproduktionen. Ullen har liksom upptäckts senare att, nej men oj vilken fantastisk ull det blev av den här kombinationen. Den här mm. går ju att göra någonting av, mm. inte ullen i sig. Men sen har man ju upptäckt att, att ullen kan ha en mm. fantastisk kvalitet. Till exempel användes det ju också i Filippa eh, K-tröjan ja. från eh, Norrbygård. Och nu då även i, i den här jackan som... Lisa Bergstrand har tagit fram. När vi pratar om vissa eh, då så brukar vi kika i den här boken The Field Guide to Fleece som Deborah Robson och Carol Ecarius. Och det är en bok på engelska. Och för att komplicera ytterligare då, så när det handlar om dorset fåret så finns det i den här boken då, tre olika doorset raser: Dorset Down, dorset Horn och dorset Poll. Dorset hon denna hon, och det är inte den vi har i Sverige. Jag tror att det är dorset poll som, som är ursprunget till de svenska dorset. Här står det då att eh, ullen från ett får väger 2-4 kilo per får, och att längd stapelängden är 6-13 centimeter, och att eh, fiber fiberfinleken, eh, eh, diametern är. Mellan 26 och 33 mikron. Och att den är vit då. Vad säger du mer om ullen? Har du använt ullen från ett dårset får någon gång? Inte vad
1: jag vet. Måste jag säga. Mer mm. än att jag då har haft det på mig. <laughs> den tar färg ganska bra. Står det här också.
0: Mm. Mm. Funkar bra för eh, plädar. Står det här. Apropå väveriet.
1: Ja, just det.
0: Men hur är det då med Dorset? <laughs> har Dorset ett fotbollslag?
1: Ja, det är som det här med Helsingefåret och Gästrikefåret och så vidare. det är ju, är ju ett grevskap i England. Och det finns då en, en fotbollsturnering. Doorset, de har en egen liga så att säga. Fotboll, fotbollsliga, fotbollsturnering. så att det är, jag skulle väl tro då att eh, Dorset Fåret helt enkelt eh, stöttar då det här själva turneringen. Mm. Ja, det får vi utgå från. Ja. ja, vad bra.
0: Men jag har aldrig träffat och kramat ett Dorset <laughs> Har du det?
1: <laughs> Nej, jag tror inte det. Inte vad jag vet i alla fall. Nej,
0: Men jag tittar på en bild där nu. De ser väldigt ulliga och gulliga ut. Mm. Ja, men som sagt, det är en stor korsningsras i Sverige. Så det, det är ju intressant. Mm.
1: Jo, men jag, jag tänker att det här som vi pratar om nu då, med att göra plädar och göra plagg och sticka tröjor och sånt där. Så använder man dem och sen så kanske man vill tvätta dem. Mm, och det där är någon, ja. man behöver ju
0: inte tvätta ullplagg lika ofta som vanliga kläder.
1: nej men nej. man kommer ju till en viss gräns där och, ja. och det, det är det som jag pratar med Asperger om mm -hmm. i det här avsnittet mm. för det här med enzymfritt tvättmedel som jag undrade med henne om det är det bara liksom något man säger släng, svänger sig med som men är det ulltvättmedel enkelt Ja det precis, ja, ja, okay. jo. Och, och, och det, det är en, en sån här sak som jag undrat över om det är, ja, ligger det någonting bakom det här med att man ska använda, eller vad är det som ligger bakom, vad betyder det här med en synfritt mm. tvättmedel, mm. så det förklarar hon. Åh oh, vad spännande, mm. då lyssnar vi på det. Hej Eva-Lena. Hej Malin. Idag skulle jag vilja fråga dig en sak som jag har funderat på ganska mycket när jag läser bloggar och inlägg på Facebook i stickforum och allt möjligt. Så, där. så, 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 så skriver någon så här att Åh, ja, nu, vill jag tvätta, nu vill jag tvätta min nystickade tröja jag har vädrat den tillräckligt men ja, den behöver mm. tvättas verkligen. men hur sjutton ska jag göra det ja. och då brukar det vara liksom en, en mängd av olika eh, tips och sånt på hur man ska göra och gå tillväga och så vidare, men det som är genomgående nästan är ju att, att någon säger, du ska använda ett enzymfritt tvättmedel mm. ja då har jag liksom undrat över liksom vad vad är det här? Varför, varför mm. ska man använda ett
4: enzymfritt tvättmedel? Och vad,
1: mm.
4: är det sant? Eller? Jag tror att det är sant. Eh, säger jag som bara har tvättat en ullmössa och förstör den. <laughs> men, eh, men varför jag menar varför jag tror att det är sant. Det är därför att eh, enzymer det är lite grann som naturens saxar. Det klipper sönder saker. Och ullet det är ju liksom håret på ett får. Så det är ganska likt som liksom, våra hår också. Det innehåller massa olika proteiner, keratin bland annat. Och det enzymer gör det att den klipper i proteiner. Och det är det som är bra om du sitter med en bomullsvit skjorta eller något annat sånt. Och så spiller du ägg eller du spiller mat på det. Och varför man har tillsatt enzymer i tvättmedel då det är för att det vill ju, de ska ju bryta ner de där fläckarna.
2: Mm. Som du har
4: fått på dina kläder. Så att det inte bara liksom nöts bort i tvättmaskinen precis som du hade skrubbat med vanligt vatten. Mm. Så att ett, ett tvättmedel har ju liksom många funktioner Dels det där att bryta ner det som sitter där Sen har lite andra delar i sig Så att det ska få vissa saker som är på min, det du vill tvätta Att bli vattenlösligt Att det vill lämna och gå ut i vattnet mm. Men just enzymerna De, de klipper ju bokstavligen bort Den där ägg, äggfläcken kan man nästan säga. Så att den släpper från tyget Och då gör de ju samma sak på ullen Som också innehåller massa protein Och är ett liksom naturligt material så att den, den äter ju sönder ullen successivt. Nu skulle man inte klippa sönder den totalt efter första tvätten. Men den, den bryter ju sönder strukturen mer och mer och mer. Precis som, som liksom ditt hår gör. Det blir också, blir också sönder att använda vissa saker av solljus eller av andra. Skulle du tvätta det i sånt en simpampo så, så skulle det säkert också brytas ner. Nu tror jag inte någon gör det. Men, men så att det hänger ihop. Det, det är naturens saxar liksom. Det, det. Just det kortar proteiner. Ja, ah, det förstår jag. Ja, så att det är faktiskt sant. Och det är mm. samma sak det här med om du tvättar det för varmt liksom. så då påverkar man ju också bindningen i ullen.
2: Mm.
4: Och en bindning som går av en gång i en keratinmolekyl den är av. Du kan inte sen försöka få ihop den på ett fint sätt. Ja, så är det för varmt i vattnet. Då går de av. Är det lagom varmt i vattnet. Då reser de sig bara upp. Och sen kan de gå ihop igen. För då rör de sig bara. Men mm. om det blir för varmt. Och har det gått av. Då är det av. Det finns inte ett fett i världen. som liksom, Ett fett kan krypa in emellan. Och så här, men det går ju aldrig ihop igen.
1: Nej, så man kan liksom inte eh, behandla det. Liksom,
4: återfetta, som det, man säger ibland. Nej, det är ungefär lika dumt som alla, alla hårprodukter mm. som de säljer på en på, på reklamen. När liksom. man ser hur det ska laga håret och hålla ja. på. Och så här, liksom. Det fyller igen lite. Har en bindning gått av, har den gått mm, av. Det.
1: Och skillnaden då med ens eget hår, då, när man har, om man har gjort någonting så att det är risigt och så det är ju att det växer ut igen men, ja, men har man ett garn ja, eller är så, så, så är det liksom kört att säga
4: då, då är det det mm. man har liksom. mm. ja. Ja. Så, där, där skulle jag nästa gång jag ska ta hand om min nullprodukt så ska jag inte tvätta den på det sättet <laughs> <laughs> för det blev en liten tät massa ja.
1: säga. <laughs> inte för varmt inte för gnuggigt inte för Nej, länge, inte för länge. och en alltså. Mm. Ja. Toppen. Ja men tusen tack. Varsågod. Jag tycker att det var så himla bra beskrivet det här med att enzymerna som är i allt annat tvättmedel. Eller som är i de flesta tvättmedlen. De är ju, är ju de här saxarna då, som klipper bort fettfläckar och sånt. Mm -hmm. Och det är därför man inte ska använda det. Men mm. jag tycker det var så bra beskrivet det här med enzymerna mm. som saxar. Mm. Och, och varför det då är bra att inte ha enzymer i tvättmedlet som klipper sönder ullfibrerna. Det vill man ju inte.
0: Nej. Ja, allt lika spännande och intressant att lyssna på Evelina tycker jag. Ja. Hon förklara, förklarar så bra. Ja,
1: mm. Det är verkligen toppen. Mm. Men då
0: tycker jag att vi börjar avrunda. Det låter väl som en utmärkt idé. <laughs> ja och tack alla för att ni har lyssnat på Ullpodden. Vi planerar att komma tillbaka med ett sista avsnitt under året för jul. Ett sista avsnitt
1: för året ja men inte mm. ett sista avsnitt för Ullpodden. Nej, nej, ah, nej, nej, nej. <laughs> <laughs> nej. Tack för idag. Ha det så bra allihopa. Hej. Ha det gött. Hej då. Hej.
0: Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra, hej då!